0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf meinem Kanal. Bist du ein Vertriebler, bist du ein Unternehmer, bist du selbstständig oder bist du vielleicht ein Investor, dann solltest du dir unbedingt diese Folge bis zum Ende anhören. Denn die Unterschiede zwischen einem Vertriebler, einem Unternehmer und ein Selbstständigen versus ein Investor sind größer, als man vielleicht jetzt auf den ersten Blick denkt und ich erkläre dir jetzt hier in den nächsten Minuten die Unterschiede zwischen einem Unternehmer, Selbstständigen, Vertriebler versus einem Investor und was das Ganze natürlich letztendlich auch mit dem Thema Investieren zu tun hat. Lass mich aber vielleicht als erstes erklären, was sind so die zwei, drei Key Facts, die einen Vertriebler, aber auch einen Unternehmer oder Selbstständigen auszeichnen muss. Und ein Unternehmer oder auch ein Selbstständiger, der überzeugt täglich seine Mitarbeiter, sofern er Mitarbeiter hat, und natürlich auch seine Kunden von seinem Unternehmen oder von seinem Produkt. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Der Vertriebler hingegen versucht, seine Kunden, also natürlich die Kunden von Unternehmer am Ende, aber es sind ja auch seine Kunden, so emotional zu begeistern, damit sie am Ende das Produkt des Unternehmens oder sein Produkt kaufen. Und beide Gruppen haben natürlich ihre eigenen Herausforderungen, aber natürlich auch ihre eigenen Erfolgsmuster. Aber letztendlich dieses Thema Begeistern, dieses Emotionale mit reinbringen, das haben Vertriebler, das haben Unternehmer und das haben auch Selbstständige. Kommen wir jetzt zur Investorengruppe und das sind für mich so ein bisschen die Rationalen. Hier betreten wir letztendlich jetzt auch eine ganz andere Welt als eben, denn Investoren dürfen nicht begeistern und sie sollten und dürfen auch keine Emotionen zeigen beim Investieren, sondern sie müssen und sollten Immer rational handeln, das heißt, du merkst es jetzt vielleicht schon, Investoren sind genau das Gegenteil gegenüber eines Unternehmers, gegenüber eines Selbstständigen, gegenüber eines Vertrieblers, Verkäufers, wie auch immer du es nennen möchtest. Aber warum scheint es jetzt, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Investoren wirklich erfolgreich ist beim Investieren? Und im Endeffekt gibt es ein großes Hindernis, was, ich würde mal sagen, 99% der Investoren daran hindert, wirklich erfolgreich zu sein. Und das Geheimnis liegt oft in den Emotionen. Diesem Wunsch, schnell reich werden zu wollen und der Ungeduld. Also es sind drei Faktoren. Die Emotionen, dieses schnell reich werden wollen und die Ungeduld. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, lautet, was hindert 99 der Investoren daran, wirklich erfolgreich zu sein beim Investieren? Und es gibt so ein bisschen die guten Investoren versus die schlechten Investoren. Ich erzähle dir jetzt mal kurz meine Geschichte. Früher war ich ja auch Vertriebler. Also ich war genau auf dieser einen Seite wie jetzt vielleicht du und ich bin dann auch Unternehmer geworden, habe die Kryptoakademie gegründet, mache Online-Marketing, also bin auch unternehmerisch tätig und habe natürlich dann dementsprechend diesen ganz großen Fehler gemacht, dass ich Aktien gekauft habe und dann stiegen die Aktien und ich wurde emotional und habe diese Aktie verkauft und dann habe ich Kryptowährungen entdeckt, habe Bitcoin investiert und Bitcoin ging nach oben. Was kam natürlich? Dieses schnell reich werden bzw. gierig werden kam in meinen Kopf, an den Anfangszeiten zumindest. Und was ist passiert? Ich habe rein investiert und ich habe wieder verkauft, habe Gewinne mitgenommen. Hab gedacht, ich bin dann der richtig gute und schlaue Kryptoinvestor, hab rein investiert, dann ist es aber nach unten gefallen, 2014 das ganze Thema. Und am Ende, wenn ich jetzt einfach mal so diese Zeit Revue passieren lasse, wo ich noch dieses Mindset eines Unternehmers bzw. eines Vertrieblers hatte, dann... <lacht> ist am Ende nicht wirklich viel bei rausgekommen. Das heißt, ich habe mal Gewinn gemacht, dann habe ich Verlust gemacht, dann habe ich wieder Gewinn gemacht, habe ich wieder Verlust gemacht. Aber am Ende des Tages hatte ich nicht mehr Geld als vorher. Also im Endeffekt ging das Ganze plus minus auf. Und dann habe ich natürlich mir Gedanken gemacht und habe mir gedacht, okay, wer sind denn so diese erfolgreichsten Investoren, die wir momentan da draußen haben? Und da gibt es natürlich einen Warren Buffett da gibt es einen Robert Kiyosaki, da gibt es einen Ray Dalio, da gibt es natürlich noch viele weitere. Aber das sind so, glaube ich, die mit Abstand drei erfolgreichsten Investoren unserer Zeit jetzt. Und ich habe mich gefragt, okay, was machen die denn anders? Und ich habe mir dann die ganzen Bücher gekauft von Warren Buffett, von Ray Dalio, von Robert Kiyosaki, habe mir unzählige YouTube-Videos angeschaut, Podcasts angehört, Interviews angeschaut von diesen Personen und am Ende habe ich so ein paar Punkte immer wieder aufgeschrieben, die sich miteinander decken, also die bei allen gleich sind, bei allen erfolgreichen Investoren und wenn ich mir heute andere sehr erfolgreiche Investoren anschaue, dann sehe ich diese paar Punkte auch und deswegen wenn dich diese Punkte wirklich auch interessieren jetzt und dich dieses Thema interessiert, dann empfehle ich dir jetzt kurz einen Zettel und einen Stift zur Hand zu nehmen, denn ich werde dir gleich diese Punkte nennen und das sind wirklich die Punkte, die ich aus unzähligen Büchern herausgelesen habe. Das heißt, es ist jetzt für dich auch so eine kleine Abkürzung, jetzt nicht irgendwie Biografien von Warren Buffett, von Robert Kiyosaki, und so weiter lesen zu müssen. Also es spart dir auch gleich Stunden an Lesezeit, bzw. Recherchezeit, wenn du dir jetzt einfach mal diese Punkte, die ich dir in den nächsten zwei, drei Minuten nennen werde, aufschreibst. Okay, ich hoffe, du hast einen Zettel und einen Stift zur Hand oder dein Tablet oder wo auch immer du Notizen drauf machst. Lass uns mal so ein bisschen die Erfolgsgeheimnisse dieser Top-Investoren durchgehen. Top-Geheimnis Nummer eins oder nicht Geheimnis, Geheimnis ist natürlich ein bisschen falsch. Ich würde sagen Erfolgsgeheimnis. Ja, also warum sind Sie so erfolgreich und 99 der da draußen der Menschen nicht? Sie haben eine klare Investmentstrategie. Das heißt, Sie haben wirklich einen ganz klaren Plan. Und sie halten auch daran fest. Das heißt, sie werfen nicht diesen Plan immer wieder überhaufen. Oh, jetzt kommt eine neue Anlageklasse, jetzt muss ich meine Strategie ändern. Oh, jetzt kommt eine neue Aktie, jetzt muss ich meine Strategie ändern. Oh, jetzt kommt eine neue Anleihe, jetzt kommt neues eben. Also im Endeffekt, sie haben ganz am Anfang eine ganz klare Strategie für sich festgelegt, wie sie investieren wollen. Und sie ziehen das Ganze auch schon seit Jahrzehnten durch. Und das macht sie so erfolgreich. Und dann bin ich schon beim nächsten Punkt, nämlich dieses langfristige Denken. Sie denken nicht in Tagen oder Monaten, sondern sie denken in Jahre oder Jahrzehnten. Und ich hatte ja vorhin gesagt, das ist ein, oder ein ganz, ganz, ganz großer Fehler von den meisten Investoren, warum sie nicht erfolgreich sind, dieses langfristige Denken. Und ich weiß, du wirst jetzt vielleicht denken, ja, Thomas, das ist doch gar kein Problem, langfristig zu denken. Glaube mir, ich habe schon sehr viele Investoren kennengelernt. Ich habe schon sehr viele Gespräche geführt mit Investoren, und ich würde ganz klar sagen, 99% haben es am Ende nicht geschafft, dieses langfristige Denken durchzuziehen. Oder nach ein paar Monaten oder nach spätestens einem Jahr kam dann der Anruf, Thomas, wie geht denn das weiter mit dem Kryptomarkt? Thomas, soll ich jetzt verkaufen? Soll ich jetzt kaufen? Also da kam schon diese Ungeduld rein. Vielleicht kennst du das, vielleicht ertappst du sich jetzt auch selber und sagst, ja, so, Bitcoin steigt, soll ich jetzt kaufen, soll ich jetzt verkaufen? Ah, da ist doch jetzt irgendwas mit künstlicher Intelligenz, soll ich jetzt da rein? Also merkst du, du wirst vielleicht dadurch durch, von deiner Strategie abweichen und du denkst dir vielleicht, okay, jetzt ist Bitcoin um, sagen wir mal, 1000% gestiegen oder 500% gestiegen. Soll ich jetzt verkaufen, soll ich nicht verkaufen, was soll ich mitmachen? Um Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, dass du nicht verkaufen sollst. Das muss zu deiner Strategie passen. Vielleicht ist ja deine Strategie zu sagen, okay, bei einer Rally, das heißt, wenn so eine Bitcoin-Rallye ist und sie irgendwie kurz vorm Ende steht, dann nehme ich Gewinne mit. Wenn das in deiner Strategie ist, alles gut. Aber so tun es ein Robin Buffett, Ray Dalio oder auch ein Robert Kiyosaki nicht, sondern sie denken über Jahrzehnte. Also schau dir einfach mal an, wie lange hält ein Warren Buffett, eine Coca-Cola-Aktie. Schau dir das mal an. Ja, das sind Jahrzehnte. Unabhängig davon, ob diese Aktie jetzt seitdem 10.000 im Plus ist in seinem Portfolio oder nur 100% im Plus ist. Das interessiert ihn nicht. Er denkt sehr, sehr langfristig. Und das solltest du, wenn du ein erfolgreicher Investor werden möchtest, auch tun. Denke nicht in Monate, Tage. Oder auch nicht in ein, zwei Jahre, sondern denke in fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Trichter dir dieses Mindset ein. Ganz, ganz wichtig. Das nächste ist, sie lassen sich nicht beeinflussen. Die bleiben unbeeinflusst. Und das ist heute schwerer als vielleicht noch vor vielen, vielen Jahren. Denn heute haben wir sehr viele Medien. Wir haben Social Media. Wir haben die ganzen Influencer. Wir haben Freunde, die sogenannten Freunde-Experten, die natürlich auch den heißen Tipp für dich haben, den heißen Investment-Tipp, aber ganz besonders natürlich Social Media, wo es ganz, ganz viele Finfluencer es gibt, ja? also Finanzinfluencer gibt, die natürlich auch Tipps haben, die Trading dir beibringen wollen, die den neuen Markt kennen, die die Zukunft kennen. Und diese ganzen Informationen strömen natürlich tagtäglich auf dich ein und es ist sehr, sehr schwer und es ist auch menschlich, sich da nicht beeinflussen zu lassen, sondern wirklich auch hier wieder keine Emotionen reinzubringen, komplett rational zu bleiben und das ist wirklich schon sehr, sehr schwer und ich gebe zu, das fällt auch mir mal nicht mal schwer, aber im Endeffekt, ich handle nicht, wenn ich diese Informationen sehe. Ich sehe sie auch tagtäglich. Ich, meine, ich habe auch ein Smartphone, ich habe auch Instagram, ich habe auch TikTok. Ich habe auch Leute, die mich anschreiben und mir ihre Projekte präsentieren wollen. Ich schaue mir auch die ganzen Medien an. Und natürlich kriege ich diese ganzen Informationen auch, die einen natürlich dazu verleiten, sich ein bisschen beeinflussen zu lassen. Aber dann muss der Kopf und der Verstand und die Rationalität siegen und so sagen, nein, ich habe meine Strategie, ich höre es mir an, ich lese mir durch, aber ich handle nicht sofort. Und am Ende überdenke ich das Ganze nochmal zwei, drei, vier, fünf Nächte und dann wirst du relativ schnell merken, okay, das brauchst du nicht. Ja? Also, nimm diese Beeinflussung raus. Dann, klar, emotionsloses Investieren. Das fällt so vielen Menschen schwer. Einfach nur auf die Zahlen, auf die Daten und auf die Fakten zu schauen. Und nur Zahlen, Daten und Fakten leiten ihre Entscheidungen. Das machen einen Robin Buffett, das macht ein Ray Dalio und das macht ein Robert Kiyosaki und das sagen sie immer und immer und immer wieder. Und ja, du bist jetzt vielleicht und sagst, du ah, hast doch kein Problem, ich bin da total easy mit. 99% sagen das Gleiche wie du vielleicht jetzt, aber 99% schaffen es nicht. Sie schaffen es nicht, ohne Emotionen Einer von 100 schafft es wirklich, die Emotionen über Jahre, über Jahrzehnte rauszulassen. Und das ist halt der Unterschied, warum diese drei so extrem erfolgreich sind mit ihrem Investment und warum 99% es halt nicht sind. Dann, sie handeln nur bei fundamentalen Änderungen. Das bedeutet, sie agieren nur wenn sich etwas Grundlegendes an diesem Investment ändert, an diesem Unternehmen zum Beispiel, an diesem Aktienunternehmen. Also sie verkaufen jetzt nicht nur, weil irgendwie die Medien erschreiben, oh, du musst jetzt verkaufen, du musst Gewinne mitnehmen und sie kaufen nicht nur, weil sie irgendwo hören, dass es eine Empfehlung ist, diese Aktie jetzt zu kaufen, sondern sie schauen sich ganz genau das Unternehmen an und sagen, okay, hat sich jetzt der CEO geändert, hat sich die Strategie geändert, und aufgrund dieser Fakten, und jetzt sind wir wieder bei den Fakten, ändern sie vielleicht ihre Meinung, entweder zu sagen, ich kaufe die Aktie oder ich verkaufe sie. Bestes Beispiel ist Warren Buffett mit der Apple-Aktie. Wie viele Jahre war diese Apple-Aktie so erfolgreich, aber Warren Buffett hat nicht investiert und viele hatten da totales Unverständnis für und sagen, du hast so viel Rendite liegen gelassen. Aber er hat in einem Interview gesagt, das kannst du dir auf YouTube anschauen, hat er gesagt, mir geht's nicht um die Rendite, sondern ich muss mir 100% sicher sein, dass diese Aktie in meine Strategie passt. Und ich musste erstmal tiefgründig dieses Unternehmen analysieren und beobachten am Markt. Und ich musste mir 100% sicher sein, dass diese Entscheidung, die ich treffe, die richtige ist. Was bedeutet das? Er hat wirklich Monate, Jahre lang sich Apple angeschaut, sich die Entwicklung angeschaut, angeschaut, wie entwickelt sich so ein Unternehmen, wie geht es voran. Er musste nicht als erster dabei sein. Und heute hat er auch eine Riesenrendite mit seinem Investment schon gemacht. Er ist, glaube ich, einer der größten Anteilseigner bei Apple, weil er jetzt zu 100% überzeugt ist von diesem Unternehmen. Deswegen hat er da auf einmal Milliarden rein investiert. Das ist seine Größte Position, die er hat, aber er hat Jahre gebraucht, bis er diese Entscheidung getroffen hat, weil er trifft keine Entscheidungen aufgrund von irgendwelchen Beeinflussungen, aufgrund irgendwelcher Emotionen oder irgendwelchen Tipps, sondern, ich hatte gerade die Gründe genannt, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Nächster Punkt ist das Verständnis des Marktzyklus. Das heißt, sie verstehen ganz genau, dass die Märkte zyklisch sind und passen dementsprechend auch ihre Strategie an. Das heißt, Warren Buffett sitzt teilweise auf extrem viel Geld, wo man denkt: Alter, du hast dieses Geld auf dem Bankkonto. Hättest du das irgendwo investiert, dann hätte sich dieses Geld vermehrt. Aber du hast es nur auf dem Bankkonto, unverzinslicht oder mit ganz, ganz wenig Zinsen. Warum machst du das? Ganz ehrlich, weil er die Marktzyklen versteht und er weiß, Irgendwann kommt die große Korrektur oder vielleicht sogar ein Crash und dann hat er extrem viel Geld auf der Seite, um dann dementsprechend sehr große Positionen im Aktienmarkt einnehmen zu können zu sehr, sehr günstigen Preisen. Deutlich günstiger als wahrscheinlich die meisten Investoren da draußen, weil sie viel zu früh reagieren und agieren. Und das ist halt dieses Erfolgsgeheimnis. die haben eine extreme Geduld und ein Warren Buffett wird nicht nervös, wenn er jahrelang teilweise extrem viel Cash hat und es nicht investiert hat, weil er weiß, dieser eine Moment, dieser Moment wird kommen, wo er dieses Geld investiert. Und er weiß auch, wo er auch wieder was rausholt, wo er die Gewinne mitnimmt, weil er diese ganzen Marktzyklen versteht. Und als letztes, und das hatte ich schon angesprochen, ist diese tiefgründige Recherche also sie kennen diese ganzen Unternehmen, sie kennen die Märkte, in die sie investieren, sie beschäftigen sich extrem lange mit so einem Aktienunternehmen und nicht wie die meisten, naja, lese ich mal bei Google zwei, drei Blogs drüber oder zwei, drei Finanzseiten, ah, jetzt bin ich total der Unternehmenskenner, jetzt kenne ich die ganzen Unternehmensdetails und so weiter, nein. Beispiel wie der Apple. Schau dir, wie lange hat Robin Buffett sich mit diesem Unternehmen beschäftigt? Jahre, jahrelang hat er sich mit Apple beschäftigt, bevor er investiert hat. Und genauso macht ein Robert Kiyosaki das, genauso macht ein Ray Dalio das. Robert Kiyosaki war einer der größten Bitcoin-Gegner. Ich weiß noch, wo er total negativ geschrieben hat über Bitcoin bei Twitter oder heute X. Jahrelang. Und irgendwann hat er sich tief in diese Materie eingearbeitet und heute würde ich schon sagen, ist er einer der größten Befürworter von Bitcoin. Also du siehst, die beschäftigen sich teilweise Monate, Jahre lang mit diesen Märkten oder mit dem Unternehmen und dann investieren sie. Und die meisten Investoren, 99% Prozent wieder, einfach mal die Zahl, die investieren wahrscheinlich innerhalb von wenigen Minuten in ein Unternehmen oder in ein Unternehmen nicht. Das heißt, sie machen keine tiefgründige, langfristige Recherche, bevor sie überhaupt etwas investieren. Ich kenne noch viele weitere, die extrem skeptisch bei Bitcoin und bei Kryptowährungen waren, die teilweise Gegner waren, die aber dann mit der Zeit, mit diesen ganzen vielen Jahren, wo es diese Kryptowährung gibt, dann diese Entscheidung getroffen haben, dass es doch ein gutes Investment ist und dass man da Geld rein investieren sollte. Aber... Die haben es nicht überhastet gemacht, nur weil irgendjemand das gesagt hat, du musst jetzt irgendwie in Bitcoin investieren, ansonsten wirst du nicht reich oder so, oder du musst jetzt in Kryptowährung XY investieren, äh, ansonsten kannst du kein Millionär werden oder so. Das machen die nicht, sondern sie überlegen sich das reichlich. Und diese Punkte, und ich nenne sie jetzt nochmal, schreib sie mit. Langfristiges Denken, klare Investmentstrategie haben, unbeeinflusst bleiben. Emotionsloses Investieren, Handel nur bei fundamentalen Änderungen, Verständnis des Marktzyklus und tiefgründige Recherche. Diese Investoren haben verstanden, dass dieses ständige Hin und Her die Tasche leer macht, denn durch dieses ganze Hin und Her, durch dieses ganze Kaufen und Verkaufen, verdienen die Depotanbieter, die Kryptobörsen oder auch dein Finanzberater sehr viel Geld. Ja, und sie werden am Ende dadurch reich, durch die ganzen Gebühren und Provisionen, die sie bekommen. Aber nicht du. Du trittst dann auf der Stelle, so wie ich am Anfang den Fehler gemacht habe, bis ich, wie gesagt, mir diese ganzen Bücher durchgelesen habe, bis ich diese Erfolgsgeheimnisse der Top-Investoren herausgefunden habe und seitdem anwende. Denn es geht beim Investieren immer um Strategie, um Ausdauer und das klare Verständnis, dass Emotionen an der Börse oder am Kryptomarkt oder allgemein beim Investieren keinen Platz haben. Und das sollte es für heute auch schon gewesen sein. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch sehr gerne mit deinen Freunden, mit deiner Familie oder mit deinen Arbeitskollegen. Und abonniere auch sehr gerne meinen Podcast-Kanal für weitere spannende Themen, die in den nächsten Tagen und Wochen hier kommen werden. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.